0: Dice lo que te prometí, maldito perro. Quitarte el título, darle el prestigio que este título se merece. Está invitado a tratar de quitármelo. Esto es historia. Hoy ha sido uno de los mejores días de este podcast. Oye, oye, oye. Alex Torres
1: de Trifulca Wrestling Media junto a Mari Feraldo. Y en este episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview. Oye, tenemos aquí a un ex luchador. Tenemos a un colega podcastero, amante de la lucha libre, booker, ejecutivo de empresas de lucha libre, influencer y también es el creador de uno de los podcasts más rankeados que está en los rankings de los mejores podcasts en español en Puerto Rico, que es La, en la Vuelta. Es, aquí vamos a hablar con nada más y nada menos, con el caballo, Denis Rivera.
0: So, eh. puñeta, gracias, gracias, gracias por la invitación a Trifulca a Alex, a Omar, a Gerardo, gracias Corillo, estamos aquí para estamos aquí para, para entretener y que la gente sepa, sepa un poquito más, lo, sé yo, yo. Sé. yo no sé qué va a pasar aquí, yo no, estoy ready <risa> para esto, esto. Yo no sé el final de esta lucha,
1: <risa> no, 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 Está tranquilo, bueno. sí, no, este, 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 este episodio promete, esto sí te voy a decir. Pero mira, este, para no quitar temas de tu tiempo, vamos a empezar con las preguntas. Sí, háblanos de,
2: de tu corrida en WWC. Pues
0: hermano, esa, esa corrida fue breve, ¿verdad? Eh, sí, sí. Como la gobernación de Luisi. breve. <risa> sí, de paso, de paso, fue de paso. Ah, sí. Sí, sí, fue un one night, one night stand este, pues sabía, ustedes se acuerdan que se había coqueteado con el con el intercompany match en aniversario cuando IWA sí. aparecimos allá Correcto.
2: Correcto. Y Correcto. Hecho,
0: esa, esa cancha se llenó por eso, sí. esperando eso, y yo no, uno, yo me acuerdo esa reacción, que son de las reacciones que, que te, te, te retumba el pecho de, 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 de la multitud de la euforia que había como que diablo, ¿qué es? esto está esto está más cabrón de lo que yo pensaba que iba a ser esa y sentir esa pendeja y llegar al camerino y ver a los muchachos de WCW y a nosotros con la pompeadera que teníamos la alegría o sea que la sonrisa no se nos salía de la cara de que puñeta esto empezó y vamos a vamos a hacer chavo vamos a y vamos a trabajar chavos, juntos vamos a trabajar todos cabrón esto va a ser lo mejor tanto para el fanático como para nosotros y de, y de de eso la industria se alimenta y se y coge ese standing que, que, que hace tiempo se merece que vuelva a tener en Puerto Rico y estamos bien emocionados estamos culecos estamos culecos de verdad después viene el show de IWA y viene Gilbert y rompe el cuadro de Vitín que eso no estaba en el libreto pero eh, quedó bien él estaba buscando su su el hit sí, hit. El, el, sí. Este quedó bien como quiera. Eh, y yo pues mano, ya yo nosotros cumplimos nuestra parte, ellos cumplieron la otra parte. Ahora, ahora es que. Ahora es que, puñeta. Se jodió todo. No, y, y, y yo te la. Lo... Y fue una. fue devastador, tú sabes, fue bien. un bad trip. Porque Se jodió
2: todo por y... la mala comunicación.
0: No se jodió todo porque existe los egos existe existen quizás dos personas que se llaman Víctor Jovi y Carlos Colón que, que pusieron, jalaron la emergencia
1: oh, ok, ok eh,
0: porque IWA, Miguel y Sabio estaban ready y de hecho en la negociación se le dijo IWA para que el tiempo no estaba estaba corriendo por Megatv y a Megatv no lo veía ni el dueño de Megatv en ese tiempo que casi nadie lo veía y WLUCI y, y estaba en el canal 4. Esta invasión la, ya generó interés taquillero. ¿Qué tú crees que te va a pasar en, 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 en los ratings cuando tú tiras esto por televisión, Carlos y Víctor? Los ratings van a ser tuyos porque nosotros apenas tenemos un fucking canal. Eso, a, sí. a, a, todas, a, a todas estas, quien salía ganando a la larga más, más eran ellos. Sí. Pero no se dio. Pues, eh, whatever.
2: Ahí no fue una nada, nada eh. desilusión.
0: Pero esa decisión de, de, después de todo esto que pasó, pues al tiempo, un par de talentos de Idoluah, pues aparecieron allá y trataban de de meterlo mongo como que a la invasión, pero ese talento llegaba. Y pues ah la invasión, la invasión, se no llegaba, no pasaba en nada. Y era era alimento para los talentos de ellos, como hace Vince con cuando la gente luchaba, era indie. no los bueno. hizo.
2: Lo que pasó con el, con el Invasion allá afuera, eh, 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 bueno, acá, acá, sabe que llegaron todos los, digamos, no Jovers, pero no digamos que eran las estrellas de WCW. Los Midcard. Sí, lo, el Midcard. Y entonces cuando realmente empezaron a llegar las estrellas, ya estaba diluido. Entonces uh -huh. lo, mismo, lo mismo pasó, o sea, yo como espectador yo estuve en ambas carteleras, y para mí, yo soy IWA for life, o yo siempre, el producto que siempre apeló a mí como espectador fue IWA precisamente porque era el producto que le daba el apoyo al talento nuevo. Y fresco. No de lo mismo. Y entonces cuando yo fui a ambas carteleras diciendo, coño, se va a dar, finalmente vamos a ver luchas que, que no habíamos visto anteriormente, porque por la cuestión de diferentes compañías, yo claro. estaba... Decía, coño, esto, esto va a traer a la lucha otra vez a, a principios de los 2000.
0: ¿En qué quedó? Yo pensé lo mismo que tú. O sea. Y qué equivocado estamos. Pero, pues, hermano, pasó lo que pasó. Después de eso, pues, par de talentos fueron ido a ido al lugar, hicieron su, su flaco servicio. Hasta que Gilbert contacta a Noel ah mira que tú crees de esto y Noel me llama mira que nos quieren en capital sí, ah. y cuánto hay Por lo que yo dije cuánto hay a la que Noel me dijo las palabras mira que nos quieren en capital esta mente cochambrosa pegó a máquina. pero al segundo sin mentirte al segundo ya yo estaba poniendo strings y, y conspirando yo, eso de los dueños de la malicia yo me lo llevo bien en bien en serio y yo tengo mi, mi yo tengo mis reservas porque no, y, okay. y, y yo 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 estaba yo pegué a pensar yo yo tenía ahí un plan bien cabrón en la mente estos carros están comiendo mierda vamos a pues vamos a hacerlo a huevo vamos a hacer un vamos a hacer un double cross aquí ellos piensan que estamos jodiendo a Dolubá, pero te estoy jodiendo a ti. Y eso, fue un, eso es lo que se llama como un double cross. Double sí. Este, Yo cuando llegué a la oficina de Capital con Noel, de Dolucy W W, perdón. Este, llegamos, qué sé yo, nos dijeron lo que íbamos a hacer. Grabamos esa primera promo que invadimos la entrevista de Nichi Lins y lo retamos en vivo. Cuando terminamos de grabar eso, nos fuimos afuera y hemos salí abajo, fue un cigarrillo este, y le dije a Lindsay, a Nietzsche y a, y a Noel, que no Noel también yo estaba, se, se, se estaba fumando un cigarrillo conmigo uh, vengan con nosotros y nos sentamos afuera lejos de la oficina y yo les dije yo les dije esto es lo que yo tengo en mente, brother esta gente quiere hacer esto y tú sabes lo que está pasando lo que, lo que pudo pasar ese día y lo que pasó en Idolua y lo que no se dio Cabrones, tenemos la fucking oportunidad. Porque actualmente nosotros somos los actuales campeones mundiales en pareja de WA Y ustedes son los campeones de Doule y Y esto fue lo que yo propuse. Y, y, y de hecho, quiero hacer el podcast con Michelin, no él y yo de esto. De ese. Claro, de está este chévere. Día. Yo les propuse este, el día del show sea lo que sea que te digan ellos déjanos irnos arriba déjanos ganar 1, 2, 3 y coger los campeonatos la semana que viene falta a WCW ustedes nos van a retar y se van a llevar los DWA no, okay. y vamos a obligar a estos cabrones a trabajar porque es lo menos que pueden hacer y vamos a hacer historia, cabrón. Vamos a hacer lo más cabrón del mundo. A los dos días nos chotearon. Y contigo con eso se lo hicimos.
2: Pero quien lo choteó <risa> era ajeno somos, a las dos parejas.
0: de la malicia. Chotearon a Carlos. Pero fue ajeno
2: para... a las dos parejas. Que no fue ninguno de ustedes cuatro como tal.
0: No, eh, Nietzsche y Nis nos chotearon con Carlos.
2: Ah, ellos lo chotearon. Ah, este a... ah ok. okay.
0: Sí. Y cuando llegamos a Cagua, <ríe> los putas Noel y yo al fin. Yo, yo hice esto como Oceans 1, cabrones. Yo tenía, yo no fui en mi carro, Noel tampoco. Los carros de nosotros los dejamos en el negocio, el shop del hermano de espectro en Cagua, que es tres salidas más abajo de la salida de la cancha de Cagua. Casi a calle Dejamos los carros allá. El hermano de Espectro nos llevó a la. 5 de la tarde a la cancha. Noel Noté. y yo, dije, yo le dije a Noel, Noel, no te lleves una maleta de estas de que usamos todos los días de ruedita. Trata de llevarte tu ropa de lucha en un gym bag, lo más chiquito que tú tengas, cabrón. y salir Lo más chiquito. Y, y, y yo me llevo un bultito así y metí toda la ropa de cojones con tu bota. Ese zipper quería explotar, pero ahí estaba <risa> mi ropa de lucha. Y yo, mis maones, mis tenis, mi, mi camisa. Llegamos. Lo primero que hicimos cuando llegamos, no había casi nadie. Filón de Carlos Colón. Págame. Y lo pedimos cash. Porque a Noel, a nosotros, el día que hicimos la entrevista, nos dieron unos cheques. De una cantidad. Después que erramos, fuimos al banco. Noel cambió el de él y cambió. No rebotó. Pero el mío, como para que el tiempo, eh, a lo mejor ellos todavía estaban así de, así de atrasados. se cree que éramos los hermanos Rodríguez, me pusieron el cheque, Denis Rodríguez. Yo soy Denis Rivera Rodríguez. Yo, yo dije, no, el cambio el tuyo, a ver, lo cambió. Yo estaba bien, pero vámonos. Cuando volvimos para, para la oficina, yo vine con el cheque y se lo puse así en el escritorio. Yo me llamo Denis Rivera Rodríguez, no Denis Rodríguez. Oh, no, que sí, lo otro. Yo te hago otro, no, no me hagan más ninguno. Yo no quiero ningún cheque.
2: Mari, Quiero sabor. que el día
0: del show, antes que yo me suba en el ring, yo tenga ese dinero cash. Eran 500 dólares por una noche. O sea, claro. Este, ¿Cómo? Yo te dije, yo que, y cuando llegamos ese día que nos llevó el hermano de Spectro, eh, Dragón. Dragón, este se el hermano Espectro, si dije el nombre mal, mala mía, cabrón, este,
2: el hermano Espectro está ahí,
0: el hermano Espectro, lo dejó ahí en la cancha, yo tenía, yo tenía, porque yo sabía ya lo que yo lo que iba a hacer, yo tenía una persona que iba a estar allí grabando toda la lucha, que eso esa, esa lucha la puedes buscar en YouTube, está en dos partes,
2: Sí.
0: yo tenía una persona grabando, yo tenía una persona, yo tenía dos personas, armadas, legalmente, que iban a ser mi escolta una vez acabar esa lucha, porque yo sé lo que son capaces y lo que ha pasado. Y tenía a, a la persona que me iba a hacer el extraction de la cancha.
2: Sí, la, la, la huida, la huida. ¿Era el El, el driver, el driver. El <risa> sí, sí.
0: en la, la F-150. Y ya yo tenía a todo el mundo en queue, todo el mundo sabía donde tenía que pararse. Esto fue bien hecho, cabrón. Y estoy, no, estuve sí. matando dos putas semanas de mi vida.
1: Pucha, de hecho,
0: cuando mi hermano se dio, le dijeron que yo ya estaba en Capitol, y que yo iba para allá y que yo grabé, me llamó. Y mi hermano me habló como nunca me había hablado en mi vida. Me insultó como nunca en mi vida. Nadie me ha insultado de esa forma. Y yo, como profesional, me lo tragué todo, me aguanté porque el plan que yo tenía era para el beneficio de él y su, de su compañía, pero no se lo iba a decir. Sí, Porque esto iba a hacer. Ok, hablaste toda esta mierda. Con... Ojalá me salga esta mierda para decirte fuck you, cabrón. Y trágate para la para
2: en la cara. Sí,
0: sí, para que tú sepas que tu hermano también es un hijo de puta en esta mierda. Pues anyway, llegamos a la cancha, Orlando Colón nos da <risa> Para aquella época... todo esto y Orlando, la, la un, primera y única vez que lo conocí y nada en contra de él. Entiendo que es tremendo tipo, tremendo chamaco y es un duro en lo que hace. Y le deseo todo el éxito del mundo. Traernos del final y el final es, eh, pasa esto para que la ayuda la patada, 1-2-3, nuevos campeones, celebran y estaban haciendo un ángulo en ese tiempo de Pelayo con el Altache, de la invasión. Y se iban a enredar y la comisión llegaba, como Freezer que son, a congelar los títulos en pareja. Y yo dije, Noel, Noel, nos dieron un final de One to Three que la gente va a ver y nos van a dar los títulos. Eso es todo lo que la gente tiene que ver. La controversia o qué sé yo, que se joda. Eso, al contrario, eso es el, ese es el gala gasolina eso que va a Eso ayuda más ¿verdad?
2: todavía, exacto. Claro.
0: Esa es nuestra. Una vez tengamos esos títulos, porque yo tenía. Y te soy bien honesto. Yo tenía ya unos finales que si no salían como queríamos yo iba a hacer un final shoot. Shoot de que yo sabía que esa persona no iba a quiquear de ese pin. Porque uno entrena para esas claro Pero a la que Orlando Color nos dio ese final yo, yo dentro de mí estaba oh, ¡Aleluya! Oh, Prácticamente te, te, plata, este es te dieron la bandeja de plata. Claro. Te dieron la bandeja de plata esto. Si tú ves el video, después del 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1... Pelayo no sabía nada. Pelayo se ganó un hit, cabrón. WC... WC. Pero Pelayo fue una víctima aquí. Este, se ve en el video que yo le digo a Pelayo... Pelayo, fucking los títulos. Y yo lo estoy jodiendo para que los busque. Y él se baja a buscarlo. Y cuando él los viene a traer... Yo digo, no, él bájate, cabrón, y cógelo. Porque a este cabrón... El Q del árbitro, otro árbitro, va a salir... Y antes que ese cabrón salga, yo estoy lejos de cagua.
2: <risa>
0: <risa> y así mismo fue. Tengo bravo,
2: ya te iba a estar.
0: Pelayo baja con, viene con los títulos, nos bajamos de riz, los cogemos, damos la vuelta pendeja por, el, por la gente y arrancamos para la salida. En la salida ya no están esperando la guagua. En Q, ahí mismo prendía, ready, con la puerta de atrás abierta los bultos de nosotros, personas de adentro del camarino de Capitol, después que nos cambiamos la ropa, yo hablé por teléfono y dije, aquí está Buscaba mi teléfono. Bulto. Tú te vas a llevar esto a este, este sitio y aquí yo no tengo más comunicación después de esto. Esa persona me apretó el teléfono y yo, ok, estamos hablando aquí. Ahora viene. Tú tienes todas mis cosas en, mi, en tu carro. A la que yo me vaya de aquí, tú tienes que estar en esa fucking salida. Él estaba ahí, esperando. Wow. Uh, nos fuimos,
2: Mary. Y, y lo estaban llamando después de Capitol cuando se fueron en el camino.
0: Y los insultaron. Para ese tiempo, yo tenía un fucking Blackberry que estaba dañado y, y cogía un texto sí y dos no. Y de los que me enviaron, yo pude leer como dos. Pero los de Noel, el cabrón de José Roberto le dijo: Ah, con los chavos que te ganaste, pues compraron una pintura de la tumba de tu país y píntasela. Y yo, como que,
2: ah, diablos, qué cabrón. cabrón
0: a mí amenazó a, a, a mi sobrino, a los hijos de Sabio. Como Vamos. si Sabio tuviese que ver. Y sabio, cabrón, no. sabio no sabía una puñeta. Sabio me insultó y yo me quedé callado por una semana y no le dije nada. Porque yo sabía mi plan. Este, y mi plan era para que para estimular la invasión de todas las compañías. Es sí, que no, no era un
2: plan personal, era un plan para el por bienestar tal, de ambas no
0: compañías. Yo no fui a hundir a Capitol. No, yo, yo no tengo guía de pedo para hundir nada. Este era para empujar esa, esa jodienda sí. cuando yo termino de hacer todo, que nos vamos que yo hice al driver comerse como tres luces y llegamos a nuestros carros y yo cojo mi bulto y salgo mi teléfono la primera persona que yo llamé fue a Sabio
3: <risa>
0: y le dije le, me robó una página del chavo del 8. y cómo te quedó el ojo <risa> vamos a comerle el culo a estos cabrones ya que no quieren hacerlo a la mala a la buena, vámonos a la mala que se caigan en la madre que los parió todito, no importa un bicho y eso fue de la parte que, que dio a resurgir al motherfucker que soy yo hoy día y me encanta, de verdad y no me arrepiento ni de un fucking segundo de ese día no muy bien fue el golpe perfecto el golpe que ni nadie le dio a fucking Capital. El, el caballo
2: de Troya, porque tú básicamente llegaste allí infiltrado, pap, el caballo de Troya. Ah, de
0: hecho, cuando llegamos, que fuimos de Carlos, Carlos, págame. No, no, el acuerdo fue antes de yo cambiarme de ropa, yo tengo el dinero. Y él nos dice, ah, oh, campeón, Entonces yo no lo hago con todo el mundo. Exacto, porque yo tampoco soy todo el mundo, yo soy <ríe> Denis Rivera. un <Dame ríe> chau. <risa> o oh, mal,
2: mira, este vámonos a mudar un poquito hasta el 2014. WWL Insurrection. Eh, yo estuve allí, eh, tuve el placer de volver a ver un apepín cestero como en los tiempos gloriosos de la IWA. Eh, eso se quería caer. El aura era diferente, era como para aquellos tiempos. Tú estuviste allí, recuerdo haber visto una promo tipo pipe bomb de esas que dices hasta lo que no debes decir, eh, te quedaste con eso, te fuiste a otro nivel, ahí el, el, el que no te tenía respeto te, te respetó a obligado. Lo
0: odiábamos, odió un
2: poquito más. El que te odió te odiaba más, así mismo es, y ahí es donde nace la nueva rabia, cuéntanos de eso y de tu corrida en la WWL. Sabemos
0: Los, que allí tú viste otras facetas aparte de solo sí. ser luchador. Los Negrindes. Este, para ese tiempo yo era guardia de seguridad en una, en una urbanización guiando un carrito a 5 millas por hora. De 9 de la noche a 5 de la mañana. En turnos rotas, en días al garete. Y en una de esas noches guiando el carro, yo estaba medio quitado de la lucha ya. Oye, ahí había cerrado... Yo había hecho cosas con la CWA del primer dueño que les había dicho. Después vino lo, lo otro. Yo estaba en mi trabajo y me suena el teléfono. Motherfucking Moody Jack Melendez. Ya <risa> sé. Ah, cabrón, aquí, esto y lo otro. Mira, cabrón, que estoy haciendo esto y lo otro con este tipo. Yo, ah, Negrín, sí, sí, yo he escuchado, pero... Mira, Moody, cabrón. Ese tipo, hace poco yo vi un post de ese cabrón que puso una foto mía y, y, y como que puso una foto de alguien vomitando y habló mierdas de mí, yo ese cabrón no lo he visto en mi vida. Que se mame un bicho, que se muera. De verdad, no oh, cabrón, que si esto, lo otro. Porque ya Moody y yo antes de eso habíamos hecho una buena amistad. De hecho, yo consulté a Moody antes de hacer lo que hice en Capitol. Él me dijo, no lo haga y nunca le hice caso. Este... <risa> Sí, porque lo hizo también con Biggie y el Universal y muchos títulos, pero tú sabes.
3: Verdad,
0: sí, sí. Tú me estás hablando a mí de, de, de esto, si tú lo hiciste peor que yo. Pero ahí, Moody y yo, ahí, y yo nos, nos, empezamos una amistad bien cabrona, porque él vio mi forma de, 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 de visualizar cosas. Porque yo visualizo cosas, ok, yo lo puedo visualizar en mi personaje, pero a mí me gusta más visualizar en el personaje de alguien más el potencial de que este personaje tiene, diálogo, esto se puede hacer esto, o esto otro. A este cabrón esto le encaja, le tú sabes, whatever, lo que sea. Sí, y sí. yo yo roto yo esa mierda. yo soy detallista. A Moody le gusta esa parte de mí. Yo soy bien detallista y bien. Soy medio cabrón. Pero pero so, eh, Me gusta esa, esa, esa jodienda. Y me gusta ponerme los zapatos del talento. Uh -huh. Como si yo. Que yo soy ese talento. Que yo haría si soy ese cabrón en este momento. yo haría esto, esto, pues. Moody, qué tú crees de esta mierda ¿Y qué tú crees de esto? Y él quería venderle esa historia conmigo y con Sabio. Que esa historia... Eh, eh, eso que se Esos primeros videos que yo me levanto y la camisa que le pasa a los puertorriqueños que no se revelan. Sí. Eso se había grabado dos años antes de que pasara Insurrection. Porque oh. eso iba a ser un comeback de WA que nunca se dio. Oh,
1: wow. Oh, interesante
0: y eso yo lo grabé dos años antes con Moody en mi cuarto derecho ese o era mi cuarto en casa de mis pais porque yo estaba divorciado estaba en casa de mis pais y yo era un wreck yo era una mierda de persona otra vez yo, yo era, ya era luchador qué sé yo pero volví a los a los 40 days a los fuck the world
2: al garete sí.
0: aborrecido la vida y pero grabamos eso dos años antes y cuando Moody se le da la oportunidad de WL, pues él me llama y me dice mano, yo creo que tenemos algo con esta mierda y esta, esta puede ser el main story para esta mierda. Y yo, Moody, yo no quiero saber de Lucha Libre, sea la madre. Ya, de verdad, me importa un bicho, no, no, no quiero saber nada. Coño, no, Denny, que yo creo que tú eres un buen, él, él siempre me dice esto, tú eres un, un buen storyteller. Teller. Uh -huh. Tú sabes contar la historia. Yo, chicos, pero es que puñeta, estoy tan defraudado, tantas, de, tantas decepciones. No, que estuvo jodiéndome como dos semanas hasta que accedí. Y me reuní con Negrín, hablamos de tú a tú, le dije a la Clara. Este, eh, y dale. Y ese cabrón, Mudillo estuvimos tres, cuatro meses montando una fucking novela por YouTube. Que sí, para que el tiempo, yo, no haya sido eso. Uh -huh. No un canal. Y, y desde eh, esa eh, vez. Eso fue que... lo que
2: vendió en la cartelera, en la promo por internet.
0: Y, y yo desde esa vez siempre le he dicho a Moody: cuando trabajamos en WL 2.0, en IWA, ahora 2.0, ¿de que y, y ver a los promotores: no, necesitamos un canal de televisión. Y yo, no hace falta un fucking canal de televisión. ¿Quién puñeta ve televisión en el 2019?
2: Hay que trabajar en las ¿19? redes duras. O
0: sea, ¿quién puñeta ve televisión? yo veo la mierda esta que yo tengo encima todos los días en mi mano, esto es lo que yo veo esta es la televisión cabrón, aquí es que tú tienes que dar el énfasis fuck television esos eso, eso son gastos que tú les puedes dar a tus talentos para que se mantengan más felices que están cobrando más en vez de estar pagándose un cabrón canal de televisión que le importa un bicho lo que hagamos nosotros
2: y que no lo consumen porque los canales
0: locales los canales como no diría un chico Fucking televisión, jabroni, break your back and make you humble. <risa> <¿Tú sabes? risa> el carajo la televisión, uh, las redes sociales es lo que es. Y el que no, no, sé. no esté al, al que no lo pueda entender, que no lo pueda ver así, no está en el juego. Que se mame un bicho de verdad. <risa>
2: estamos
1: ahí, eso estamos
0: de acuerdo. De, de eso estamos Esto, aquí. Aquí está todo. Mira dónde estamos nosotros. Y mira lo que somos capaces de hacer. ¿Tú te crees que en un canal de televisión podemos hacer esta mierda? Bicho, ¿eh? No uh -huh. podemos hacer ni, ni, ni un anuncio de la clase graduanda tal.
3: <ríe>
0: Exacto. Entonces, pues Moody y yo pegamos con esta mierda la historia, pero a la misma vez tenemos historias de otra gente. Y se añadían cosas. Y Moody cogió confianza conmigo y me consultaba. Y yo le decía yo opino que debería hacer esto. Coño, cabrón, eso está bien. Y en esta parte, pues... Y si él dice, ah, voy a hacer esto y esto, y yo, pero coño, pero si no haces esto, mejor. Y después llegas a esa parte. No, no es más shocking. Y cada vez como que hacíamos más click. De, que, de ahí es que viene el shake and bake de, de, de la película de... Ah, de la película de Talagueda Nights. Nights, sí. Nights. Sí. <risa> Nights. Eh, pues, Moody y yo somos shake and bake. Y, y de ahí es que nació el check and bake de nosotros como que lo que lo ese cabrón tiene esta idea principal, pero yo le puedo complementar con otras ideas que ayudan a eso, a reforzarlo o, uh -huh. o viceversa, yo puedo empezar con esta idea de algo, pero no sé cómo desarrollarla al, al 100% y Woody entra y la termina de desarrollar conmigo y terminamos haciendo un montón de cosas tenemos después de, de, de este personaje una opción, tenemos 20 opciones para hacer con ese mismo personaje y eso es lo tripios mm. Esa es la cura de esta mierda, tú sabes. Y cuando llegó Insurrection, teníamos estrellas internacionales, teníamos estrellas locales, pero el main angle era local. Era no, local. ok.
1: Sí, 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 sí.
0: Siempre el hook es para aquí. Nosotros jugamos para casa. Nosotros no, no jugamos okay. para casa. Nosotros jugamos para casa. Y, un, y, y estábamos cagados el día del show. No queríamos tuvimos discusiones con Negrín por cosas que él quería que pasaran que nosotros dijimos no y, y no pasaron, le dijimos que no y no porque tú nos contrataste para hacer un trabajo, pues lo estamos haciendo cabrón, y eso significa decirte que no en tus ideas caifaniles, porque Negrín es un caifán con mucho dinero, vamos a hacer okay. ¿sabes? yo sé de farmacia lo que Negrín sabe de lucha libre una puñeta <risa> muy, muy bueno. Entonces, pues hubo encontronazos con, con cosas que iban a pasar, logística de, de, del show. Pues llegó el día del show, Moody y yo no queríamos ir a la Pepín. Este, Moody tuvo un sueño y me lo decía cada rato que caminaba por el pasillo de la Pepín para salir al came hacia afuera del camerino, que ese es un pasillito largo. Pero sí, que sí. se hacía más y, y cada vez se hacía más largo y cuando salía no había nadie. Y yo, Mudi, mamá, bicho, tú me bicho, no, baba, yo, yo
2: estaba ese día,
0: una, eso quedó en la madre. Una onda Fit que yo acá apenas quepo guiando a cinco millas por hora para hacer esta mierda y tú me estás diciendo que tú no quieres venir hoy. Yo te voy a tu casa y te jalo por el pelo, cabrón, o por la barba y tú vienes conmigo aquí. <ríe> ¿Qué pasa, Moody? Y yo, pues, estábamos de agents. Él y yo éramos los agents y, y, y tenemos los papeles del programa, de lo que va a pasar ese día. Letra por letra, lucha por lucha. Porque estamos semanas haciendo esta mierda. Y, y pues me dio como mis luchas, yo di mis luchas, di mis finales a los muchachos, a los talentos. Yo tenía las, las principales... Este, y estamos envueltos allá adentro grabando viñe y haciendo 20 mil inviernas. yo no he salido afuera ni a fumarme un gare, y yo soy un fumador compulsivo cuando salgo que no fue a un cigarrillo fue a fumar otra cosa con otros muchachos yo veo la puta fila que le está dando está bajando como la los cuesta tiempos de, la de antes y yo dije vete bueno te lo estoy diciendo ahora y tengo, se me paran los fucking pelos me da los porque yo no, yo o se me abuelo los ojos. Este yo no, yo me fumé el de dos alas Y tuve que entrar corriendo para el camerino a sacar la moody para el camerino y decir, mira esto, cabrón. Mira Qué lo que brutal. Sí. lo, lo que hicimos. Estefano también fue una parte importante porque Estefano era el editor. Estefano se quedaba durmiendo en esa fucking oficina en Guaynabo. Durmiendo. Dejaba a sus dos hijos y a su esposa en la casa. Y él se ha quedado amanecido durmiendo para que esos programas salieran. Estefano, fue otra, Estefano y Moody se abrazaron, lloraron y, y tienen todo el derecho a de hacerlo. Porque ese día yo dije, viste cabrón, que, se, que podemos hacerlo, puñeta, lo podemos hacer. Es simplemente que nos dejen hacer el trabajar, que nos dejen trabajar, que uh -huh. nos den ese libre albedrío, como dicen las iglesias. Pero sin, de, sin arrepentirnos, porque yo no voy a aceptar a nadie. Yo lo, que, lo único que no voy a aceptar es, es el failure. Yo no voy a aceptar la derrota. O sea, y, y lo hicimos y comimos culo y ese show estuvo cabrón. Desde, desde, que,
2: desde que empezó hasta que
0: acabó. Estuvo cabrón y todo hizo sentido. Todos esos viñets por cuatro fucking meses hicieron sentido en esa noche y todo encajó. Y, y, se, y, y, y se siguieron cositas para seguirlas en el futuro. O sea, y, en, yo creo,
2: y encima y, la, la lucha de Forfist y, y Roger le dio una cherry porque, tú sabes, tú, ustedes podían haber hecho todo en el papel y en el papel se iba a ver cabrón, pero todavía te faltaba antes del show la gente y cómo se diera las luchas Y mano, cuando esa lucha se dio, yo que estuve allí, yo dije, esta es la mejor puta lucha que yo he visto en mi puta vida en vivo en una cancha en Puerto Rico
0: cuando, eh, cuando buqueamos el card él y yo, Moody y yo lo dijimos esta va a ser la lucha de la noche estos cabrones se van a robar el show y bingo y lo hicimos tres veces de eso bueno, es cierto en WL ya Moody después de Insurrection Negrín lo votó porque Negrín es están los bipolares. Negrín es tripolar, cabrón. Y Caifán como él mismo. Y, y tuvo diferencias porque eso yo aprendí de Moody también. En el negocio. Y no solo en el negocio, en la vida. Sé honesto. Aunque le sepa mierda a la gente. Aunque yo prefiero decirte una verdad incómoda que una mentira que te haga sentir bien.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Tú sabes, unpleasant truths y comforting lies. The shit. Te la raspo en la cara, de una, y nos evitamos 20 mil pendejadas en el futuro. Vamos a ser honestos. Y Moody se la raspo en la cara, y un tipo como Negrín, un navito, cubano, con Chavos. Gusano de los de Julito Lavatú, de los que ponían bomba con la silla, de esos cubanos malcriados que tienen Chavo, de los bacaldí, la mierda. Pues que tiene chavo toda su vida y que vengan dos huele bicho, uno de cabo y uno de vegarte a decirle, mamo el bicho suena así, esto es así, aunque tú me pagues. No le cabe en la cabeza.
2: ¿Qué banda soy yo? Hacer, <risa> hacer, las bolas las tengo
0: yo. <risa> Una diabética que me está comiendo el culo, pero que se joda. ¿sabes? <risa> oh, fuck you, Negrín, donde quiera que tú estés, mamá bicho. Fuck you, cabrón. Todos los días de tu vida hasta que te fueras, hijo de puta, cubano gusano, estadista de mierda, cágate en tu puta madre, cabrón. De verdad, sin que se me queden por dentro, porque ese cabrón fue el único hijo de puta que me votó a mí de, por Facebook. No tuvo los cojones para llamarme y decirme, mira cabrón, no, no, no soporto, porque esa fue otra. Él sabía que yo era independentista y, y la política él y yo chocamos, porque él es un cubano gusano de Miami, el cubaneo, eh, de, de Calancopí el que no tenga una 4x4 y un jole de 10 mil pesos no puede pertenecer a la gran corporación Eso no, ¿No me me <risa> <comida, yo> acuerdo <risa> Esto, claro. ni... la, la, la jodienda es que pues, pues nos fuimos porque después Moody se va, yo me quedo solo tratando de buscar cosas pero está Chaparro metiéndome el pie es ciego pero sabe meterle el pie y me tiró la mala y me jodió muchas veces hasta que me fueron sacando. En enero yo terminé, después de enero de, de, de Guerra de Reyes, que de, hablando de luchadores, leyendas que luché, luché con el padre Alberto de Río, con dos caras Ah, claro, mira para cierto? allá. Eso está en la cúspide. Eso está bien, cabrón. Y el que se movió con él y el que él pidió ese día fue a mí. Que más todavía es como que...
2: No, muchacho.
0: Oh, de puñeta. Una,
2: una, una fucking leyenda de leyenda
0: eso es leyenda entre so, leyendas so, eso es de las tapas del pote en este fucking negocio okay. este, yo después de, de Guerra de Reyes pues ya yo estaba en mi de de, de los lugares porque Chaparro me estaba sacando porque yo no soy un mamón yo no sé lo mamón Negrín, Negrín decía vamos a hacer esto, oh, eso está excelente Negrín oh, ah va no, cabrón, el, el producto estaba cayendo y se estaba notando.
2: Bueno, se Porque notó a tal punto que jamás y nunca pudieron volver a hacer las casas una vez ustedes se fueron. Y los ángulos y los ángulos reciclados, que o sea, no aprenden, hermano. Sí,
0: sí, tuvo que traer a medio Estados Unidos y a medio México para que sí. se le llenara. Pero ¿cuánto votaste en pasaje, en estadía y lo que hey, le chao. pagaste al talento? Lo vienes a ver? Te fuiste en negativo 20 mil dólares. Claro. Claro. esos son cosas que hacen los caifanes como ese cabrón este, <risa> y, y, y por, por falta de consejos no fueron porque Sabio lo aconsejó Moody lo aconsejó, yo lo aconsejé Estefano lo aconsejó y se fue al garete pues que se mame todos los bichos que aparezcan en el universo y ojalá todos tengan COVID-19 para que se joda este, <risa> y, 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 y como te digo Después de eso pues viene la, la W2.0. Que es cuando Negrín se rinde, tapea y le regala a la compañía, sabio. Sabio está comenzando a hacer sus showcitos. El, el roster no es el mejor, está finito. Muchos están acostumbrados a la paga Negrín y la mamadera de Negrín. Saludos a Villay, Este. Pero. Cuando empezó Sabio, pues muchos pues, se fueron. Está bien, la paga. Esto es un negocio, es entendible. Pero habían fruto a la larga. Pero ninguno creyó. Sabio me llama como que ayúdame a hacerle este favor y en, en, a, a presentar el título mundial como el gerente general. Y yo, pues, brother, para mi brother lo que sea, dale. Yo estaba quitado otra vez. Yo no sé quiere salir de la lucha. Hacemos esto. Y después al tiempo, a los par de semanas, luchan en Arecibo. Y Sabio llama a Moody. ...para que vaya... ...y Moody me ve... ...y ya Moody y yo pues veníamos de WL... Estamos otra vez en WL... ...y él me dice... ...y él me ve el camerino... ...y yo estoy en una, esqui en una esquina... ...bien vestido de gerente general... ...con esta cara de cabrón... <risa> ...y... ...y qué vamos a hacer... ...y mi reacción fue... qué vamos a qué... ...cómo que qué vamos... Yo no voy a ser un carajo. Yo estoy aquí ayudé a ayudar a sabio de talento y no voy a hacer más nada. No, pero es que no, no tu hermano, no puedes dejarlo así. Tú me estás diciendo a mí que tú le estás cogiendo apenas Sabio después de toda la mierda que tú has hablado de sabio. Porque sabio y moody son un hate y love relationship. Eso es una okay. historia like. Ok. Y no, que tenemos que hacer algo yo. Tenemos, tenemos es más de una persona. Tienes tú si quieres. Yo no quiero hacer tres puñetas. Pero una. One more time, I think I'm out And they pull me back in Mudillo mm -hmm. pegamos Desde scratch, con nada Con Ricochet, con par de personas De CWS, Con Con chamacos que apenas la gente Conocía, un JC Navarro que no conocía Mucha gente Este, una Roxy Estaba Tua pero Tua se fue Estaba Vic, Vic se quedó eh, y eran los Cataño Days que llegaban 20 personas a la cancha 25 personas a la cancha y uh -huh. Mudillo como que cabrón, este esto no es Insurrection, vámonos no cabrón, y, y seguimos y seguimos a, con los talentitos pendejos, pendejos, inventándonos historias sacamos la caja negra otra vez porque ah, es un ángulo reciclado pero fue un hook y la gente volvió a mirar y, y, y metimos elementos nuevos, como el West y Mafia, que sabio no los quería, muy no sabía quiénes eran, y yo les dije, cabrones, yo luché con estos cabrones de ese están over, y son buenísimos. Ya pues la gente los quiere, tú. la
2: gente los quiere. Con Estoy Ash bien.
0: yo he escuchado en mi cuando era Bulbrowski, y otros, los miles, Damian, todos los personajes esos, ya yo conocí <risas> a Ash. A Morgan y a Tabu yo los había conocido brevemente, porque... En esos tiempos yo hacía también volví a la NRW, allá en Mayagüez, donde hice mi primera lucha. Y luchaba de
2: vez en cuando. Por
0: allá, y me pagaban los viernes. Y lo bueno era que me buscaban y me traían, y más me pagaban. Y yo, achos, ah, esto es UBA. Y ahí conocí <risas> a Tabú más, más, más frecuente, a Morgan. Luché con Morgan un par de veces. este Y ya yo sabía lo que daban. Y yo le dije, cabrón, Westside pues más Y yo había luchado con ellos en CWA y sabía lo que había ellos. Caro no está como y van a hacer el trabajo, yo entiendo que sí. Y si tú y yo los cochamos a nuestro estilo, va a ser un palo. Mi mano lo fue. Y lo del nazareno, lo, lo, del
2: nazareno se... lo del nazareno pegó. El nazareno H fue H mi, pegó, cabrón.
0: Fue mi invento. Ah, sí? es,
2: es, Esa es la mejor versión de, de H. el <risa>
0: creo que. Me Sábado estaba hablando yo con ese cabrón. Y, y siempre a, a veces nos recordamos de eso y él, él mucho, las veces que a veces nos comunicamos y a Peter yo lo yo lo admiro y lo quiero como un brother él me dice gracias cabrón porque tú, tú, tú me diste algo que cuando yo le di le dije vas a hacer esto porque él fue el campeón de WL como, como Ash, como Ash sí. y él se fue y se fue para WS el mismo día que se retiró que le hicimos el ángulo y yo, este que motherfucker. Y Paul. Moody. Moody hizo tres videos para enterrarlo Y yo los tengo en mi teléfono, esos tres videos. Y no los ha visto nadie más que Moody. Y, yo. y con eso yo, yo, yo le hago el, el black bell a Moody siempre.
2: A ver, yo, tengo...
0: Vacilando Moody, Moody yo lo, yo lo respeto. Yo lo tengo ahí, hermano. En la, en la lucha libre. Y en la vida, Moody este, es, es mi hermano mayor. Y sabio es mi país. Y Moody es el hermano mayor. No, este, ok. Y, y cuando Peter... Yo sé las razones de que Peter hizo lo que hizo en ese tiempo. Y él y yo lo hablamos. Y yo quería traerlo, pero Moody no quería saber de él. Y sabio menos. Y yo pegué poco a poco mira, Y se hace muestra persona. Yo dije, Peter, tengo la idea... Para traerte, cabrón, pero tiene que ser así. Y así, así, y le, y le dije el pitch completo, y me dijo, diablo, cabrón, eso está bien fuerte. Acho, pero pues, Yo le dije, pero mano, si eso, eso yo creo que va a ser un palo. Y yo creo que dimos un palo, cabrón. Y Mira, quitélo,
3: quité un palo quité, palo
0: porque y se lo se lo impregnó en su alma y fue una extensión de él, mano.
2: Es que es, es difícil cuando tú ves. Por años tú habías visto todos los personajes que él había encarnado. Y todo el mundo lo veía y tú decías, el tipo es un buen luchador, tiene presencia, tiene el look, está fuerte, lucha bien, pero como que algo no no tiene algo que la gente ah, que le guste, que haga clic. Y cuando sí. yo vi los primeros sí. viñetes, eso con él y él corriendo y el, el Nazareno te bendice, y yo dije, diablo, esto está cabrón, este tipo va a pegar, va a pegar y pegó, que quedó brutal. Me, me molestó cuando el ángulo que hicieron que Alberto de río iba a pelear con él que le caí encima y todo como que no le sacaron punta eso me hubiera gustado que le sacaran punta
0: eso son cosas que pasan este yo no tenía control ahí yo creo pero este el nazareno es una historia bien bien loca y yo no puedo decirle esta historia completa porque me, me empanga, pero es un ripo y el que sabe, sabe y lo voy a dejar ahí
1: ok tranquilo <risa> Bueno, pues, Denny, ahora vamos para una ronda de preguntas que también van a ser las rondas finales. Y aquí va a haber preguntas que es desde el punto de vista de un fanático de lucha libre. En este caso, serías tú como fanático. Así que, geraldo
2: Básicamente, ¿cuáles serían tus top ten luchadores de Puerto Rico de todos los tiempos y no tiene que haber un orden en específico?
0: ¿Un, un top ten? Sí. 10. Sí. Diablo, son diez. Este, de Puerto Rico ok vamos a hacer 5 babyface vamos a poner a Carlos vamos a poner al asesino del invader vamos a poner a Miguel Pérez vamos a poner a Rey González y babyface babyface puñeta vamos con alguien más moderno este vamos con Carly Okay. Y Rudo. Chiquistar. <risa>
3: Ajá.
0: <risa> Chiquistal de Rudo. Este, en Puerto Rico. Sabio otro mano, rudo. Mano. <risa> sabio, eh, fue, eh, sabio, como gerente general, fue de los Rudos Magnatos.
2: ¿Era el Big Bang
0: <risa> Sí, básicamente. Este. Pero es que, pues, pues, para que no digan que uno es glorioso, pues yo trato de. Sí,
2: es, sí, de esquipiarlo, esquipiarlo. Es y, un bono, es un bono, es un bono.
0: Humilde como tijito, papi. Este, <risa> pero por lo menos Chiqui, para mí es el rudo más cabrón de Puerto Rico. Virio, I agree, I agree. Yo no, o sea, es, no... Es como el goat de los rudos en Puerto Rico es Chiqui. Uh -huh. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿verdad? Sí, no, no, no. Indiscutible. Claro. Eso es unánime. Un Chiqui, es,
2: Chiqui es el que creó eh, la manera de ser rudo en Puerto Rico. Después de él, todo el mundo vio un,
0: cómo hacerlo. Un rudo, un rudo que... Y desapercibido por mucho, excelente lucho, Rico Suave. Ah, sí, fue? sí. Tremendo, mm -hmm. en el, tremendo en el micrófono y Rico o sea, Suave. Trabajo.
2: Rico Exacto. y yo tuvimos un
0: programa de radio por casi dos años. O sea, eh, sin pelos en la lengua. Y en ese programa, le, de verdad que nosotros, nos, nos la gilera y la Barbasol nos tenía que afeitar <ríe> la lengua todos los días. <ríe> Porque sin pelos en la lengua. Eh, pero Rico lo, lo pongo ahí en esos rudos.
2: La capacidad de reinventarse de Rico Suave, Yo creo que en, en, mucha, en muchas etapas de su carrera como se reinventaba. Cuando fue a México y vino, que, que, que peleaban más. El
0: ángel. El
2: ángel guardía. Es, sí. es, ese ese personaje estaba brutal. Y Mr. Harcóar.
0: Y sus y dos catorce. Como no olvidé. Sí. Las dos catorce de Rico Suave. Este. Pues, okay. me, me quedan tres rudos por mencionar que tienen que ser puertorriqueños. Huracán Castillo Jr. fue un rudazo cabrón.
3: Yes, en ese yes.
0: Tuvo un feudo en la AWF con, con TNT, porque sí. que la esposa de Sabio para que el tiempo está envuelta. Pero estamos hablando del 92. Yo sí, creo. sí, sí, claro. Así de viejo soy. Yo y, me acuerdo, y, yo me acuerdo <risa> por si acaso. Pues está, no me siento tan solo. Ok, <risa> tengo ya tres. Eh... Entiendo que el profe puede, puede entrar en esa contienda. Y Barrabás. Barrabás, ese
2: ah. es el, el jefe de los parceleros.
0: Barrabás con sus manitas de, de T-Rex. Que que cuando hace así, son como que cortitas. Como que <risa> tú eres bruto. Pero se ve como unos pellizquitos así. Como que son manitas de T-Rex.
2: <risa> cuando le lo decía a los Dunderliners, <risa> Thunder Thunder mi Thunder F-150 y mi portaaviones... <risa> <risa>
0: eh, no, yo, yo siempre me tripeaba cuando 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 que donde le decía, viejo es que tú nos enseñaste a hacer así viejo
2: <risa> oh. <risa> donde él tiene esa voz bien bien gruesa mano
0: <risa> mano donde le es tremendo pana donde quiera que esté eh, tremendo amigo de verdad este yo, yo a lo mejor él y yo no hicimos click al principio porque él me veía a mí, acuérdate, él fue policía. Y yo era bien... Yo sí, bien él, él
2: te veía como el enemigo.
0: Yo soy bien 420, tú sabes, con, con, con Blitz, con Viga de aquellos tiempos, con ¡Ah! Noel, <risa> qué sé yo, y Boris que iba a los camerinos. A los incorregible. Sí, este, pero entiendo que esos, esos son mis, mis ten. Te di cinco babyface y te di cinco rudos.
1: Eso ah, está bien. más que bien. No, no, gracias. Bueno, ahora vamos con Gerardo otra vez a una sección que, que a mucha gente la, le ha agradado, Denny. Este, se llama el Toma y Dame. Este, Prácticamente Gerardo te va a democionar un, un sinnúmero de personas de nombre. Y de, o de nombres Y con una sola palabra tú vas a decir lo que piensas de
0: esa persona. Ah, este es el ping pong. El, el, Vamos, el, bueno,
2: el, el, es, exacto, nuestra versión, es versión del ping-pong Se
0: llamaba el ping-pong luchístico Nuestra versión el, del
3: ping-pong?
1: <risa> la <risa> triple Car lo que tiene Es el Tommy Dame Así que.
2: Claro.
0: Y esta que, vez es
2: especial porque como eres tú No podíamos hacer una lista no, no, Normalmente, no, 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 normalmente hacemos 15 Teníamos sí. que hacer una lista especial Así que la tuya es de 30
0: Del Tommy Dame me hubiese sentido ofendido Así que no me defrauden Y espero que chut. Zumba. Zumba, vamos
2: allá, vamos allá, como a, a los oritos, vamos allá, guau el león apolo,
1: quieres decir paso,
0: puedes decir paso. Dije Habana en toro bien sarcástico. Por sí, sí, sí. ¿No? Ah, claro. Está bien. En toro okay. sarcástico puede decir muchas cosas. Sí, sí okay. tranquilo. tranquilo. ¿O quieres que diga cárcel? No, 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 está bien. No, no, no. Cocaína también. O sea, <risa> vamos a ir a <risa> vamos
2: a Próximo.
0: Carlos Colón leyenda
2: Mike Davidson
0: es que no lo puedo, con una sola palabra y con no, no, describe, nota.
2: creo como tú quieras una frase puede ser
0: eh, un, un futuro inmenso un talento mm -hmm. que sin pulir yo empecé a pulirlo con Moody yo sé que ese chamaco puede dar más y si hubiésemos estado todo en el yo sé que hubiésemos hecho mucho más por él. Pero, Eris is what it is. Es buenísimo y le deseo lo mejor del mundo.
2: Okay. Miguelito Pérez.
0: Pacalolo. <risa>
2: Chiqui Star.
0: Lucifer. The best heel in the fucking cien por Good.
2: El dueño del mundo, Irán
0: Tua. Esta nariz que ustedes ven aquí. Gracias Tua. <laughs> Dos veces me la partiste, cabrón. Diablo. Yeah. Mr. Big.
2: Víctor de Bodigar
0: Víctor de Bodigar Familia un, un, un hermano más de la familia Y se fue mucho antes de lo que le tocaba
1: Correcto
2: wow.
0: El búfalo Bison Wow Pero tú me quieres hacer llorar, cabrón me está ya, este, Mi amigo Tremendo tipo Una persona que yo respeto Y, y admiro mucho y de los luchadores que más duro me han dado en la vida.
1: Ok.
2: Superstar H. Slash El Nazareno. Slash Dark Nasa.
0: Peter, hermano, mi, mi hermano. Este, lo quiero con cojones. Me preocupo por él. Por su familia. Es tremendo talento. Es un personaje. Eh, la vida de Peter es más, es más tripiosa que todos los personajes de él. <risa> pero este le es mi hermano y yo donde quiera que esté le deseo lo mejor y lo quiero con cojones
1: Muy bien
2: Espectro
0: Mi otro hermano y el que próximamente me va a arreglar los cantazos que me le dieron el carro este otro hermano un tipo que a principio me ayudó mucho ha estado para mí pa un montón de cosas y de la misma forma yo estaré ahí para él es mi hermano.
2: Juan Rivera, el boricua mayor, Sabio Vega.
0: El Big Bro, mi, como les dije ahorita, mi segundo padre. De las personas que más yo amo en el mundo y que daría la vida por él.
2: Huracán Castillo Jr.
0: El monstruo, el cuiche, Dani. Tremendo pana, este... Como te digo, hemos hecho de las nuestras juntos, eh, no en muchas <risa> ocasiones, pero tremendo tipo y es un talento y una leyenda de Puerto Rico. Hay sí, que ¿no? respetarlo. Se quiera que se pare.
2: No, y y aún, a, aún con los años que tiene, ese hombre se sube un ring y lo que da son tremendos manjares.
0: La clínica. así.
2: Ah, o sea, él, él, él es papá, de verdad. Cuando él dice eso, yo soy acuerdo, papá, eso es me para allá. Así.
0: El, en el tour de IDOLUA en Manatí. El segundo día, yo estoy buscando a Castillo para darle el final y no lo encuentro. La, la fucking cancha manatí, esa colisión grande con cojones. Y teníamos un montón de pasillos y camerinos. Y no lo encuentro. Hasta que voy al camerino de los árbitros, que lo tenían de covacha, de almacén, y no había casi espacio. Ahí estaba ese macho, solo, con dos fucking ganchos de caña. Y me di como tres corrido con él. Le expliqué la lucha, salió a luchar... Y su luchón con el Slash. Y nos dimos como tres más cuando huyeron.
2: <risa> y, y el público de pie. Porque es que cuando, cuando ese hombre eres, lucha.
0: Tú eres pro, mi hermano. Tú haces las cosas bien. Eso hace. Así.
2: El bronco
0: número uno. Muchachito, déjame decirte una cosa. Tráigame la ruleta para estos tres malandrines, estos tres tigres. Eh, <risa> hermano, este. Otra leyenda de Dominicana y de Puerto Rico, un maestro. Amo, dueño y señor de la lucha libre, un maestro de mucha gente. Bronco tenía una promoción de lucha libre en Trener y Tobago, donde estaba Estefano Tabú, Nazareno, Noel, por muchos meses allá. Yo no pude ir por cuestiones de trabajo. Y las historias que he escuchado allá son tremendas. A todo el mundo la pasó bien y nadie. Nadie de ese talento y nadie de los talentos que yo he estado en todas las compañías, nadie tiene nada que es malo que decir del bronco. Muy Ay. bien. Que ahí lo... A todo
2: okay. el mundo que entrevistamos dice lo mejor, que es una dama y siempre habla muy bien del es caballo.
0: Es una excelencia de, de ser humano. Muy bien. Es ser humano.
2: José Miguel Pérez Padre.
0: Lo llegué a conocer en Ido de, de, de worker regular, de luchador, este... Siempre era bien amigable, siempre era bien jovial, siempre tiene una sonrisa para todo el mundo. Y es otra gran leyenda que hizo historia en la WWF de Vince McMahon Sr. con Antonino Roca. Fueron campeones mundiales en pareja. Mason Square Garden, eran los dueños de ese, de, de ese local. Una leyenda que debería estar en el Hall of Fame de WWE. De De acuerdo contigo. de acuerdo contigo. Mr. Big. Mr. Big, tremendo amigo, tremendo pana, tremendo talento y para mí actualmente el mejor luchador que existe en Puerto Rico y el más dominante, debería estar en Japón. Me encantaría ver a Mr. Big en New Japan partiéndole la madre al Bullet Club y a la madre de Cristo porque yo Daría sé que cool. lo Cool. Y sería un palo.
2: Nunca digan nunca, quién, quién sabe. El Invader número 3.
0: Johnny, lo entrevisté en mi, en mi podcast lo conozco la hace
2: años,
0: que soy tremenda hombre. entrevista y es una dama en todo el sentido Es una calidad de ser humano excelente como luchador mejor todavía, se enfrentó a los mejores, hizo de todo en este negocio en Estados Unidos, en Japón en México y en Puerto Rico la humildad de ese hombre no, no se puede medir la humildad de ese hombre es infinita y es inmensa a nivel de que cuando yo lo terminé de entrevistar, él me invitó a comer me llevó a Pizza Joga, a mí, a mi esposa a producción, su esposa y yo
2: un diantre
0: sin tener que hacerlo y le cacheteé la cerveza la pizza, hablamos nos abrazamos que se repita, fue lo que me dijo y, y, y hacemos otro si quiere hacerlo, de los mejores luchadores que Puerto Rico ha tenido es verdad,
2: totalmente de acuerdo. Este para su momento tenía yo un estilo de lucha
0: esto, diferente de a todo el mundo. A muchos caballotes que hoy en día estamos viendo. Sí. Actualmente. O sea, es una leyenda all around. Yo no puedo decir nada malo de, de, del Invader 3 de Johnny. Nada malo puedo decirle. Muy bien. Próximo.
2: Richard Negrin.
0: Yo creo que ahorita yo lo dije. Tiene el dinero. Tiene la pasión por la lucha libre, pero no tiene la mente. Eres un fucking caifán con mucho dinero. Este, eres el Dixie Carter de Puerto Rico, cabrón.
3: <risa> Uf.
1: <risa> los que no sepan googleen, por sí. si acaso. <risa> por,
2: por favor. Próximo. Carly
0: Colón. De los mejores talentos de los últimos años que ha dado Puerto Rico. Nunca nos hemos conocido en persona, hemos estado en el mismo lugar, no hemos hablado nunca, nunca hemos interactuado. Pero de lo que conozco de personas que han trabajado con él, sé que es tremenda persona. No tengo que dudar porque lo he visto que es tremendo luchador y todavía le quedan muchos años de carrera. Le deseo salud y éxito, mano, que siga para adelante. Muy bien y que siga poniendo el nombre de nosotros en Puerto Rico, allá arriba que quiera que bien. se pare cierto, muy bien
2: el Mesías Ricky Banderas.
0: ese es otro, ese modo de focal es mi pana es mi enemigo, lo amo, lo odio este pero nadie le puede quitar que despertó pasiones en la lucha libre puertorriqueña de la misma forma lo hizo en México de la misma forma lo hizo en, en Lucha Libre Underground, eh, Lucha Underground, eh, todavía nos pone el nombre de nosotros en alto, controversial, fuck yeah, ojalá haga un Dark Side of the Ring, Ricky Bandera's edition Sedition, yo lo compro, yo compro hasta ese, promete, principio.
2: promete, está bien interesante, okay, está. Pero
0: en lucha libre hablando es de los mejores talentos de Puerto, que Puerto Rico parió en los últimos 20 años y mano éxito y salud a pesar de las diferencias que hemos que pudimos tener la final de nuestras carreras él y yo pero sigue siendo mi pana y le deseo lo mejor a pesar muy de bien. todo
1: muy bien muy bien
0: slash Venom mi, my brother eh, como yo le digo no sé si ustedes se acuerdan la película de People vs. Larry, 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 sí, Flint. Larry Flint. Cuando, cuando Larry Flint le dan el tiro que él regresa en sion de Rueda, en sion de ruedas, que, que él le dice a la recesionista, Tell them the pervert is back. The pervert is back. The pervert is back. Yo le digo a, a, a Slash el pervert. esa es una historia vieja de hace muchos años. Yo no era ni luchador. Pero fue una historia bien loca, porque yo le estaba dando ponga a Blitz. <ríe> ese día estábamos guiando y nos invitaron para un quinceañero en Junco. Un jueves. Y estaba Judas Slash Venom, Blitz y yo. Y era un quinceañero en Junco. Y había un stripper en ese quinceañero ¿Qué? de una chamaca. <ríe> Michael Judas terminó dándole para abajo al stripper y yo pero qué carajo de quinceañero es esta y, y, y yo veo que, que Slash está viendo como que todo el mundo, no pero esta está bien buena, ya lo sí, y esta otra y yo, cabrón, esa es la chavaquita de cumpleaños es, se ve grande pero no lo ve desde ahí que viene de... no es que él sea un pedófilo se me cayó hasta esto con esta historia no es que él sea un pedófilo porque no lo es y Slash es mi hermano y yo lo, lo respeto, lo amo y lo adoro Toda mi vida, by the way, tiene la colección de Star Wars más hija de puta que yo he visto en sí, mi vida. Lo vi en
1: Instagram, lo vi en Instagram hace poco.
0: La colección de esa colección de Star Wars vale más que él. O sea, sí. Así, de, así de, valo, de, de valiosa esa colección. Eh, eh, ¿qué yo puedo decirte, es el tipo que, 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 le, que le enseñó a luchar a fucking Randy Orton. El tipo que le enseñó a luchar a cabrones a desarrollarse a cabrones como Lesnar. A, a un montón de cabrones más en Smokey... Eh, en OVW. En, en, OVW. en Smokey En Smokey... En Smokey... Ah, eh, la la, sí, 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 la El Smokey Mountain. Wrestling. Tienes razón, tienes razón. De ahí viene Slash. Después en OVW. Le enseñó a luchar a cabrones como John Cena. Batista. Se lo ponían a probarse a todos esos cabrones con él. Y me encabrona que nunca le dieron el break a llegar ahí arriba. Porque ese cabrón se lo llevaba a toditos a la escuela. A toditos. Y tenía,
2: tenía el look y todo. Yo no sé qué pasó.
0: A todos se lo llevaba a la escuela. Era mejor que todos ellos.
2: A otro y yo
0: a tengo, yo siento orgullo llamarlo mi amigo y tener su teléfono y tenerlo en sus redes y que yo lo puedo llamar en cualquier momento hablar con él, preguntarle cómo está. Y... Es tremenda persona, es, es un orgullo ser amigo de ese hombre. De ¿verdad? Muy bien, muy bien. El Nietzsche. El Nietzsche Saramanbiche, el Nietzsche Machiquen. este, hermano, mi pana, ese es mi pana. Es un payaso en el, fuera del ring, el caberino es un curete andar con ese hombre. La mejor imitación del Invader la hace el Nietzsche y es un tremendo talento. Es tremendo talento y tremenda persona. Y es fajón por su familia. Y yo, yo lo respeto y lo quiero mucho. Muy bien, muy bien.
2: Shane the Glamour Boy.
0: Uh, wow, brother. Este, uno de mis maestros. Una persona que me aconsejó mucho. Que me enseñó mucho. Que me, que me ayudó mucho en este negocio y yo no tengo más que respeto y admiración por esa persona es, es de los mejores luchadores extranjeros nativos porque ese carro es más de aquí que de, de Canadá lo que es él y el bronco son sí, boricua sí, definitivamente definitivamente este Shane es tremenda persona all around eh, aunque me tumbaste los gares el, el, el sábado de Manatí en el tour de... de, de y lo negaste aunque yo sabía la contestación te pregunté por cortesía y me lo negaste y pues pero nada a Shane yo lo adoro lo atesoro y, y Shane es mi amigo es mi amigo es mi hermano y igual que anteriores que me has preguntado le deseo lo mejor y lo admiro mucho y lo quiero mucho y le deseo todo lo mejor que la vida pueda darle muy bien
2: rey González
0: Ramón González, uno de los luchadores icónicos de Puerto Rico, eso no hay duda. Excelente, fue un excelente babyface en los tiempos de los nenes de las nenas con Ricky Santana, aunque pues las nenas tienen que tener malos gustos para esos tiempos. Pero <risa> <risa> como rudo fue un ícono, fue el Rick Flair. Caribeño, si, okay. si, si se pudiera comparar. Sí, el equivalente
2: sí, sí. al rifleal. Tú sabes que el, eso el, mismo dijo eh, Dodge Mantel cuando lo entrevistó de Stone Cold. De él.
0: Eh, rifleal, eh, que diga, eh, Ray González es el, el rifleal genérico, el Grey Value, Value.
2: El Grey <risa> Value. el, el Borigua.
0: El, el Kirkland, el Kirkland, el sí. sí. Kirkland, de las que ves
2: de, la, de la, este, eh, versión Wish
0: es tremendo luchador eh, Rey me negaste a ser parte del, de la vuelta está bien pero me trataste de venderle el ring cuando fui con Woody a tu negocio y te encontré cabizbajo un hombre derrotado fiero que vi en tus ojos ahora te está dando gloria con la, con la corporación y toda esta mierda todo eso que están haciendo contigo Rey, quiero que tú sepas porque yo sé que tú sabes que es historia esa historia se la inventó y yo. pero el Five Finger Discount de la lucha libre los está poniendo usted a hacer eso. Está quedando bien, pero aprovechando el espacio con Moody conmigo va a quedar más cabrón. Y si usted crea hacer dinero, todavía estamos disponibles. El teléfono mío le puede preguntar a mi hermano. Se lo pueden dar. Y... Está bien. Es... ¿Eh?
2: Toma nota, Rey. Toma el nota.
0: Not Ramón González, eres medio glorioso pero eres buen luchador, eres buen micrófono, eres buen talento y eso no te lo puede quitar fucking nadie.
1: Muy bien, próximo.
2: Moody Jack Melendez.
0: Uf, uh, wow. Este, mi mentor, mi hermano, mi amigo, este, se me están fucking aguando los ojos. Ese cabrón yo lo quiero con cojones. Ese cabrón Muy bien. me enseñó de cosas y ese cabrón es eh, malentendido en el negocio mucha gente pues, puede entender cosas porque vivieron cosas de él porque no es fácil yo estoy claro de eso pero esa es la mente más brillante que la lucha libre tiene en Puerto Rico es un tipo que no es egoísta <ríe> es un tipo que cuando de verdad te ofrece tu, su amistad es hasta que uno de los dos se muera. Y es, y es un tipo que tiene un talento tan cabrón que puede hacer esto, no solo en Puerto Rico, él lo hizo en México, él lo puede hacer en fucking Luis Ese cabrón puede darle clínica de cómo buscar una fucking compañía a todas las compañías del mundo y yo me lo pico, si no es así. Eh, Para mí es el mejor en esta pendejada, el que me enseñó, el que me dio la oportunidad, el que, a pesar de las críticas en contra mía, apostó a mí, y yo le debo un montón a ese macho, y es mi hermano, brother, es mi hermano, pendiente cuando hagamos el shoot interview de WL 2.1, 2.0, 1.0, 2.0, y de lugar De Chub interview, a mucha gente se le van a pelar la jodí y los codos, y que se preparen, porque venimos a ganarnos todo el hit, <ríe>
1: Muy bien, muy bien, perfecto.
0: Pero a Moody yo lo amo. Moody es mi hermano, cabrón. A, a Moody yo mato por el Moody. Yo mato a gente por Moody. Derecho. A ese muy bien. a ese nivel.
2: A ese nivel. Es tu hermano también. Otro como si fuera.
0: Sabio. Generalmente es mi hermano. Es mi hermano. Yo lo, yo amo a ese cabrón, ese gordo cabrón. Que, que venía aquí toda la semana esta sala. Aquí era que busqueábamos todas las historias de WL de la nueva era que vieron con Puro Macho con, con Mr. B, con Fifty. en esta sala donde yo estoy ustedes, con ustedes grabando esto, aquí es donde ese machillo, todos los sábados estamos 10, 12 horas grabando y escribiendo y tomando notas de voice para hacer estas mierdas para que ustedes se lo gocen muy bien,
1: muchas gracias
0: Noel Rodríguez otro fucking brother My brother from another mother. Mi dancing partner. Eh, si volviera a ser esta miel de la lucha libre, no quisiera otra mejor otra pareja más que él. Este, Muy bien. Eh, su, con sus virtudes y defectos, porque nadie aquí es perfecto. Y, mano, es mi little brother. Es mi hermano menor. El hermano menor que yo nunca tuve. Este. El mejor de los dos, el, el de la malicia, el mejor luchador era él. Yo yo se lo decía, se lo dije después, no 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 el momento. Se lo dije después. Este, pero es mi hermano y lo adoro, lo amo. Y, y me alegro que le está yendo bien. Y a su hija le está yendo bien. Después de las complicaciones que tuvo la nena cuando nació, ahora está todo mejorando, todo está corriendo normal. Y eso es. Gracias a Dios. Amén. Buenísimo
2: ustedes hacían la química perfecta porque él era excelente luchando pero tú tenías el micrófono y los dos juntos era es, es como por decirlo así usted, eh, diciendo eh, Thunder y Lightning ah, juntos eran perfectos también
0: <risa> cabrón éramos éramos, él era el powerhouse y yo era el technician o el bocón de, de, la, de la pareja tú sabes lo que yo no tenía, él lo tenía, y lo que él no tenía, lo tenía yo. Y ¿Cómo? eso es lo que hizo la malicia, lo que, la magia que, que pudimos hacer en el transcurso de lo que duró. Y ese cabrón es mi hermano, bro. Ese tipo, o sea, no Noel, Noel es mi pana, y, y mi amigo, es mi hermano, mi familia. La familia de él es mi familia, todos nos llevamos súper cabrones. Este, es mi brother, punto como no, el exacto <risa>
1: próximo
2: el cubano Rodrigo García
0: ese cabroncito no le hace falta vivir de la lucha libre él es un profesional él tiene un buen trabajo, un buen sueldo pero él tiene pasión por esta mierda y sin tener los recursos físicos se le propuso hacer un personaje que le caló a la gente y lo puso over, y donde está, lo que tiene, se lo merece, porque él lo trabajó y lo trabajó muy bien, y yo respeto eso, y le deseo todo el éxito del mundo, y es mi pana, y él sabe que, que no somos de vernos todo el tiempo, pero cuando nos vemos, siempre soy el mismo con él, y le deseo todo el éxito del mundo, de verdad, él se, él se ha jodido por lo que tiene y se lo merece. Muy bien, perfecto.
2: El invader número
0: uno. Yo sabía que este iba a venir. <risa> <risa> Hostia. ¿Me, me, ¿Me puedo buscar una cerveza para contestar esta? <risa> dale, dale. ponme música de Jepoel,
3: el
2: El invader
0: número uno Ok El invader número uno Para los gringos José González, José Huerta González Para nosotros, Pepe Para los que estamos adentro Como luchador Creo que lo dije a principio Del podcast Es una gloria de Puerto Rico De los mejores luchadores que ha tenido Puerto Rico la De las frases icónicas De jibarería o de analfabetismo famosa, él es el padre de eso. Y eso es parte de lo que del folclore que, que él, él, él construyó y que lo hizo famoso como luchador. Hizo muchas cosas, buenísimo. Pero eh, no, es, no es un secreto mi forma de, de, de hablar de él. Ustedes todos creo que todos los tres saben. Las cosas que yo he dicho o escrito en el transcurso de mi vida. Este. Mi, 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 mi. jodienda con el Invader. Quizá mucha gente piense que es porque mató a Bruce Brody. Es una parte muy grande porque después que uno estudia la historia de este negocio, uno estudia la carrera de Bruce y Brody, la historia, estudia la carrera del de, 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 de Invader, fueron, fueron buenas carreras. Antes de, llegar a, de que llegaran a Capitol, porque el Invader empezó luchando como, como Jobber, y después le dieron el push en, en, la, en WWF de Vince, padre y Brody en los, en los territorios era la hostia, pero aparte de que mató a, 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 a Brussel Brody, mi problema con el invader es su forma de ser, respecto a la gente, a las personas que quizá no pertenezcan al negocio y que vienen con esta ilusión a acercarte a ti, a, a él como persona como, como eh, celebridad y que, y que tú seas tan ácido, tan repugnante o, o en buen en el dicho, tan huele bicho de despreciar o de mirar por encima del hombro a la gente de humillar talentos en el camerino porque lo vi muchas veces de lastimar personas en una práctica antes que la gente llegara de, de buscar una pelea con un talento que me acuerdo ese día en la pepín Cestero, con Big Vito que él lo empujó y le dijo que tú motherfucker y esto y lo empujó y cuando Big Vito iba para encima de ese cabrón lo aguantaron y yo estaba ¡SUELTENLO! ¡SUELTEN ESE CABRÓN y DEJEN LOS QUE SE MATEN a ver quién es hijo de puta de verdad aquí! yo estaba que eso, pasaron Así, y Pipito estaba grande. Ah, todavía la... estaba, estaba bien ready para ese tiempo. Sí. Pero vi como humilló a mucha gente. Como trató a fanáticos como mierda. A familiares de luchadores que, que a lo mejor buscaban un acercamiento. A mismos luchadores que lo idolatraban desde joven y, y hoy compartieron un camino con él y iban a buscarle a decirle aunque sea un fucking hola o tratar de tirarse una foto o buscar un consejo y que te traten como mierda, yo desprecio esa mierda y por más famoso que yo si yo, si yo fuese súper famoso este, yo entiendo que no sería así yo, 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 yo soy fanático de, del Pay Forward, si yo lo tuve pues, y, y yo tengo las herramientas para que otras personas lo puedan tener pues yo lo hago y otro, o, o si no lo hago pues trato de que lo hagan o, o, o con algo a puerto para que lo puedan hacer. Y, y, no, y, no, y no, no sería un carne a puerto de humillar a la gente. Y ese es mi problema con el Invader. Porque es un mamabicho. En la vida real es, un, es el Chon Michael de Puerto Rico. Lo único que Chon Michael no mató a nadie en un camerino en Dolly del Lube. Por bueno, ese cabrón mató a Bruce Brody, mató a una fucking leyenda. Le dio, el Invader le dio tanto a Puerto Rico. Pero a la misma vez le quitó tanto a Puerto Rico el negocio cuando mató a Bruce Brody. Y yo creo que todavía ese cabrón no, no realiza lo que hizo ese día. No, y lo que costó al territorio puertorriqueño esas acciones. Me voy más lejos y que se joda. Yo digo que él actuó bajo órdenes de alguien más. Y para el que entienda, pues yo no tengo que decir nada más.
1: Ok. Próximo.
0: El
2: sensacional Carlitos slash Star Royer
0: Mi pana, antiguo rival, nos dimos en la madre tantas veces. Fuimos la mejor lucha en lugar cuando éramos los Carters de Tuba y Carlitos contra Noel y yo. De las mejores luchas, me reí un montón, me divertí un montón luchando con ellos. Yo hacía reír mucho a Tuba porque Tuba era Tuba crack de, de, de nada. Tú le dices algo y un chiste pendejo, y mientras yo estaba en el hit, yo le venía y le decía, le bajaba con un chiste, y ¡ah, cabrón! Y no te rías, cabrón, ¿qué está la cámara? Y estirado. Y, y tú sabes, y Carlito, Carlito siempre ha sido bien celoso con su trabajo, es bien perfeccionista, actúa también no le voy a restar mérito. Creo que fue de la pareja que Noel y yo tuvimos más química en el ring con ellos, en la carrera de nosotros, y, y Carlito se ha reinventado y y es tremendo maestro, es tremendo amigo, es tremendo talento, y yo no le puedo desear más que lo mejor en su carrera y en su en su vida personal. Ok. El rabioso Blitz. A ver, Socotroco. Este, mi pana, cabrón. Ese hombre es de aquí, de mi pueblo. Los B.A. Busters, este... La primera persona que me trepé un ring a practicar lucha libre fue Noel.
3: Uh -huh.
0: eh, ha sido amigo mío por más de, wow, no sé cuántos años. Eh, yo, yo entiendo que más de 20, 20 y pico de años hemos sido amigos. Este, es mi brother y. Nos las bebimos en el huracán, en el Silu con la familia, nos sentamos él y yo cuando podíamos conseguir un par de cerveza y bebíamos cervezas calientes.
3: <risa>
0: y, y, y en el ring las pocas veces que luchamos tuvimos buena química. Para mí él ha sido de los luchadores más innovadores de, de la isla y su forma peculiar de dar las promos al estilo barrio que, que, que tú te sintieras a gusto con eso que es lo que tú escuchas a diario entiendo que, que te sintieras
2: identificado
0: que hizo conectar con la gente porque hablaba el mismo lenguaje que hablaba tú en la calle o en el barrio tú sabes tenía esas ocurrencias y es un caballote y lo quiere un montón está en Estados Unidos compró su casa recientemente con su esposa y están trabajando y están bien. Y, y cuando los panes de uno tienen éxito, uno lo menos que puede hacer es alegrarse y desearle o sea, lo, sí. mejor. Yeah. lo mejor.
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno.
2: Y para culminar, la empresa
0: IWA. Mi fucking casa, la que me parió. Me, y no me parió como un hijo, me parió más como una piedra. Pero. Mi eh, <risa> casa, hermano, aprendí tanto, conocí tanta gente, luché con tanta, tantos buenos luchadores. Para mí. La empresa más, más hija de puta de Puerto Rico. El ambiente que se respiraba ahí estaba cabrón. Los talentos. Este. Eh, la igua nos dio a muchos de nosotros un lugar, y nos dio a conocernos. Y esa va mi casa hasta que siempre, tú sabes. A pesar de que yo me he ido ya tres veces de Ido Luá, pero... pero aquí adentro está, 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 ahí. está Muy ahí, bien. mi casa. Es mi casa no. y es la que me dio el break, sabes. Sería un cabrón si, si hablo mierda de Ido Luá. Puedo hablar mierda, porque tengo, tengo para hablar mierda, pero... <risa>
1: no, no lo dudo.
0: <risa> es la hora del abrazo.
1: <risa> un abrazo. Oye, eh, antes de culminar el, este episodio, este, oye, hablan, háblanos un poquito de la Vuelta Podcast, que ta, todo el mundo tanto habla. Este...
0: Ya, hermano, este, la, la Vuelta, la, la vuelta no, no, no fue mi idea. Yo, yo cuando yo termino por la lucha libre, pues, yo es la mía, yo, yo, lo, yo lo que pasa es que a Juan Ramírez, el productor de La Vuelta, yo lo conozco una vez, cuando yo estaba en WL, Early Days, o yo creo que estaba en Cedulhuá, ah, no, man, yo creo que está en Cedulhuá, todavía no está en WL, él y Chaparro, Juan Inocente, porque no sabía, hizo un treque con Chaparro que eso es como firmar un contrato con Satanás <risa> eh, para para que estos talentos dieran unos seminarios en Arecibo los que iban a dar los seminarios eran Superstar Rush el sensacional Carlito y este que está aquí a ah, nosotros nos pagaron por eso fueron un par de personas. Ahí fue que por primera vez yo conocí a guaikiria Ella fue al seminario. Y ella cogió clases y hizo un par de cosas con nosotros. Y ahí fue que la conocimos. Y al tiempo, Juan siguió en contacto con Waikiria conduciendo con los Nueles, este, la, la trae. Y ahí sale la patrona de Guayquiria. So, es que uh -huh. darle gracias al productor de La Vuelta. Y La Vuelta... Yo estoy off de, de muchas cosas y él él y yo hicimos buena amistad. Él vio las cosas que yo haciendo, l cómo yo me expreso. Uh -huh. o sea, a lo mejor yo nunca lo he visto así, pero quizá pueda que tenga un carisma de cómo expresar las cosas, cómo decir las cosas. Pues por mi experiencia, por la pendeja, por la lucha libre. Y él me dio el acercamiento, como que, mano, que tú crees hacer? Un podcast y entrevistar gente y yo. Oh. Eh, pues para eso está contralona y para eso están estos otros y, y pero que le dije ¿sabes qué? suena divertido, es un reto eh, vamos a hacerlo, qué se puede perder o sea, it, vamos a hacerlo
2: exacto, mi persona, lucha que la que no
0: se hace
3: exacto.
0: exacto, y empezamos poco a poco el primer entrevistado, de hecho hoy fue el Throwback Thursday throwback Thursday el primer episodio de la vuelta, yo tenía esta misma camisa puesta.
1: Una para allá?
0: Esta wow. misma camisa. Este, es que es bien cómoda, porque, una, está cabrona porque es de Jimi Hendrix, y, segundo, wow. que la tele es tan finita que se puede ver. es Citrus. Si yo me he si hecho esta cerveza por encima, yo te hago un West Teacher Conte aquí a los tres ahora mismo. <risa> <risa>
3: este,
0: pero no voy a pasar. Eso, eso es para OnlyFans. Eso este, es <risa> La. la enterrado aquí. So, yo fui a la, este, tumba, a, la, a la tumba de Jimmy. Yo estaba diciendo la... la, oh, la sea, vuelta.
1: No, no, que Kobe que fue el truco,
0: pues, pues, pues la mierda fue que poco a poco nos dimos cuenta que cuando empezamos a entrevistar luchadores, pues los views aumentaban. Ya, pues, pues la lucha libre es la mierda. Yo quería hacer la vuelta a entrevistar All Around porque... Sí, mucha gente me conoce por luchador, pero... Yo no quiero explotar la lucha libre, pero es lo más que me ha resultado y los mejores views que me han dado. Y yo creo que son también las mejores entrevistas que me salen porque estoy en confianza. La diferencia es de que a veces usted entrevista a un luchador, a la que lo entreviste yo es que esos carones me conocen, hemos compartido, hemos a lo mejor vacilado en 20 escenarios diferentes, hemos cogido notas, nos hemos gastado por las cunetas y tenemos esa confianza. Pues se conocen. Y, y nos conocemos. Y yo tengo el lingo, yo sé lo de ellos, ellos saben lo mío, y, y podemos, podemos jugar ese fucking juego, tú sabes. Quizás esa, esa es la ventaja que yo tengo sobre ustedes en ese aspecto, pero tres cabezas piensan mejor que una. So, yo les deseo a ustedes mejor éxito también. No, no,
2: gracias, gracias. No, gracias, gracias. No, no, pero, y, y fuera de relajo, para pa nosotros, ¿verdad? Es un honor tenerte también aquí con nosotros, ¿verdad? Porque. Eh, eres una persona que lleva mucho más tiempo que nosotros este, haciendo esto, eh, que lo haces bien, que eres exitoso. Y mira, nosotros tenemos que ver lo que los demás hacen para aprender y para también. Eh, tú copias ciertas cosas para tú seguir adelante, pero también tú buscas tu esquina. Y verdad, nosotros existe, existen muchas plataformas en español que hacen programas, entrevistas, audios pero la manera en como nosotros trabajamos la cosa es diferente a la de los otros. Eh, nosotros poco a poco fuimos buscando y viendo y decíamos, ok, este hace esto bien, pero a este hombre le queda esto porque él fue luchador. Este tiene esto porque este tiene la pala para entrar backstage. Aquellos hacen aquello porque son tienen estas facilidades. Nosotros estamos remotamente, pues vamos a buscar nuestra esquina, empezamos a hacerlo de nosotros y verdad, un sistema aparte, este, y aquí como yo digo aquí hay bizcocho para todo el mundo y, y gracias ver, de verdad sí. por, por permitirnos ¿verdad? llegar a ti y darnos esta entrevista
0: hermano, no, a ustedes de verdad por el rato yo, yo les paso un cabrón, paso no, un qué cabrón. bueno y, y se siente bien ser es la otra parte del podcast no ser la que siempre está entrevistando Exacto. a ver si se siente bien como que contestar me siento como como wandabaque en, en conferencia de prensa lo único que estoy diciendo verdad y no embuste este, y,
2: no, no y, estás diciendo, ¿me puedes repetir la pregunta?
0: Sí, exacto. By the way, a la gente que esté viendo esto que vive en Puerto Rico, uh -huh. por favor. Eh, tenemos un par de meses para las elecciones. No voten por los populares ni los por los PNP. Que se mueran todos. piensen que son Pepe. Y que en vez de, y que en vez de a Bruce Brody mataron a Puerto Rico.
1: Okay. Tremenda analogía, está
0: bien. analogía El meme del, del chamaco.
2: <ríe>
1: ah, sí, el de... Bueno, este Omar, vamos para la última pregunta.
2: Mira, este, ¿qué consejo tú le das a todo aquel que quiere ser luchador o quiere ser podcastero o quiere trabajar backstage en la lucha libre? Tú viniendo de todas esas facetas como conocedor y también como persona que ha, so ha sabido sobrepasar situaciones difíciles que la vida le ha puesto en el frente. ¿Qué consejo tú le das a todo el mundo que le tiene miedo al fracaso?
0: Pues, hermano, eh, ya lo dijo ese gran prócer y ese gran apóstol. Aquí el miedo lo dejamos en la gaveta.
2: Y... Amén.
0: <risa> Un Héctor el padre. <risa> no, no, no. Héctor Delgado, por favor. Héctor Delgado. <risa> que Delgado no tiene nada. Delgado lo que tiene es el apellido. Pero... Pero mira, no, hablando en serio, brother, este, es meterle cojones, si tú de verdad tienes ganas y te lo propones. Yo cuando chamaco, yo yo soy yo for, yo soy bajista, yo toqué en par de bandas, tocaba originales, tocaba cover, en mi puta vida cogí una clase de música. Yo me compré un bajo y aprendí a cojones y fui bajista y le metía y me iba el tú a tú con cabrones que leían música y son virtuosos, pero era la actitud que yo le metía
2: vamos, vamos, y, mi,
0: vamos, y yo vamos era a un químico también. Yo era un luscano a la hora de tocar, un luscano, a mí no me importa un carajo. Si yo me meto a mochar contigo y yo te veo que tú vienes con mala fe, yo te meto con el clavijero por el hombro, por el cuello, y sigo tocando como si no hubiese pasado nada. Y soy feliz, pero ser mejor es lo que es eso. En la lucha libre es lo mismo. Rodéate de las personas con, 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 con la mejor disciplina y con las mejores, con las mejores ganas de enseñarte o con las mejores intenciones. Es bien difícil a veces saber quién es quién en este negocio. Este negocio es bien costrow.
3: Uh
0: -huh. Por cada cabrón que te quiere ayudar, hay cinco cabrones que no te quieren ver bien, te quieren ver jodido. Por cada uno que te quiere ayudar, hay como cinco que te quieren ver jodido. Y esos son los primeros que llegan chóteles, mi hermano, cabrón, ¿cómo tú estás? Yo lo he visto, uh -huh. estoy cansado de ver esa mierda. Está, está y yo veo el body Language. Woody me enseñó a leer entre líneas. Moody me enseñó a leer body language. Moody me enseñó muchas cosas a este negocio que yo no sabía y que después me di cuenta. Y por eso ese dúo de Shake and Bake es tan difícil y los promotores lo votan o les huyen. Porque como decía John Nicholson en la película You can handle the truth. Sí
3: y lo nosotros
0: puños de verdad en tu cara esto se tiene que hacer así, así por esto ah, que tú, Pero es que dicho mira las canchas tú a mí me juzgas por los culos que se metan en las canchas, y si mi mente no me falla donde más culos se metieron fue en la era de la WL cuando Moody y yo estábamos trabajando y en la era de WR últimamente cuando Moody y yo estábamos trabajando No hay un diferente que decir que levante su mano, que escriba a los comentarios o me mande al inbox lo que quiera. Muy bien.
1: antes de cerrar, a las redes sociales, que eso que mucha gente lo sabe ya, pero.
0: Facebook, Denis Rivera, Twitter, Denis con dos S, Rivera, Instagram D Rivera. <risa> eh, la Vuelta Podcast en Instagram La Vuelta PR en Facebook en Twitter en Youtube, especialmente en nuestro canal este nos pueden buscar La Vuelta PR, yo entiendo que si buscan La Vuelta PR van a ver algún sale, tipo con problemas de alcoholismo con un megáfono en la mano y le dan clic se suscriben y vacilen con el contenido que tenemos este <risa> Y la van a pasar bien, la van a pasar bien. Ahí, ahí tenemos hasta el sol de hoy, con la que grabé ahorita, que fue un episodio corto con Blitz, de par de minutos, de, de algo que pasó. Pues tenemos 80 episodios hasta el sol de hoy, en dos años que llevamos. Este, ha sido una montaña rusa de emociones, como decía Hugo Samir, en la lucha libre, hemos tenido buenos invitados, regulares invitados y horribles invitados. Pero de todo esto se aprende. Sí, saludos a DJ Negro, mamabicho, cabrón. Nunca le he dicho la a tu entrevista. <risa> invitaste a en reggaetón con más ganas, te odio. Tú eres el responsable de que haya tantas eh, personas que no cumplan su cuarto año, que se vayan de la escuela, que tengan muchos hijos y sin pagar pensión. Tu culpa y tu mierda de música. So, fuck you, DJ Negro, hoy, mañana y siempre, como dice la WLU. Bueno, ¿y qué mejor manera de cerrar esto? Con, con, con un último...
2: fuck DJ negro.
0: Con <risa> el cabrón. Es más como decía Aguelito, ponme el brazo ahí de a doble, cabrón. Denny,
1: mano, fue un honor, hermano. De verdad que no gracias. Mío. por De verdad que gracias. Este, de, me alegra y me orgullo de decir que, que somos colegas en esta comunidad de este, como no tengo nada que decir, mano, yo aprendí muchas cosas de ti y nuestro estilo también, en parte, gracias a ti. Así que un honor, así que se repita, mano.
0: Que se repita, de verdad que sí. Y a todos ustedes, mano, el mayor de los éxitos. Gracias. Sigan vacilando, sigan metiéndole. Este. Adelante todo el tiempo, brother, para adelante. Y, y se aprende todos los días. Se gracias aprende todos los días. Nunca adoben las chuletas con Adobo, no con Helio, para que no se les suban las chuletas. Manténganse en, 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 en el low profile y, y continúen así, mano, que van muy bien, eh, bien. Es una chulería hablar con ustedes, bien cómodo hablar con ustedes.
1: Gracias, gracias.
0: Nunca me sentí incómodo con ninguno de ustedes y, y entiendo que todos los talentos o personas que han estado anteriormente que yo pues, han sentido lo mismo. El mayor de los éxitos, para adelante, en la vuelta tienen aquí un amigo, un colega más, como, como ustedes mencionaron. Y estamos para ayudarnos, brother. Yo espero que este episodio la gente lo pueda disfrutar. Se lo pueda tripear, lo puedan compartir y, y se lo gocen. Y el que tenga preguntas, pues que nos busque en las redes. O que ¿verdad? escriba en, en tu episodio o que me escriba a mí. Y con mucho gusto contestamos. Aquí Así mismo es. Eh. Aquí me quedo, mi hermano. Sin filtro así. Y,
2: y sin pelos en la
0: lengua. Vea,
2: yeah,
1: <risa> Bueno, de parte de Omar, Geraldo y Denis Rivera, hasta la próxima.
2: Gracias.
1: Propuesta Disque. <risa> <risa>